0: Il est 9h, je viens d'arriver à l'hôpital après une demi-heure de vélo, je suis un peu essoufflée, mais j'ai lu dans un article qu'en Allemagne, les, euh, les gens étaient encouragés à se déplacer en vélo en ce moment parce qu'il y avait très peu de risques de contamination et euh, qu'en plus, c'était bon pour les poumons parce que ça les aérait. Voilà. Alors je me dis que peut-être que ça va m'aider à à ne pas attraper le Covid ou alors à bien, à euh, ce que mon corps réagisse bien si je l'ai, moi aussi et voilà et je me dis que ça m'aide aussi beaucoup émotionnellement de pouvoir venir en vélo et profiter un peu euh, du soleil en ce moment. 31 mars 2020, J15 du confinement. Avant tout ça, j'avais commencé à incarner des merci où j'écrivais tous les soirs trois événements de la journée pour lesquels j'avais envie de remercier la vie. Merci pour ce super repas à la lune, merci pour ce chouette échange avec Anne, mais j'ai pas tenu très longtemps. Peut-être que c'est le bon moment pour reprendre un carnet de route, déposer ce qui est difficile et détricoter ces longues journées super chargées, en continuant à remercier bien sûr. J'ai un peu le stress au, au plafond ce soir... Je suis rentrée à 15h de l'hôpital en m'imaginant que je pourrais mettre mon esprit sur pause en regardant la fin de la vie d'Adèle. Mais non, mon portable a sonné en affichant le numéro privé. Et ça, c'est le signe que c'est l'hôpital et ça se traduit par une boule dans le ventre en ce moment. Une infirmière a tenu des propos suicidaires. Il faut que je me remette sur le mot je gère » alors qu'en ce moment, je suis pas sûre de gérer du tout. Ou en tout cas, je sais pas pour combien de temps encore. Le temps, ça devient la variable en ce moment. Combien de temps ça va durer, cette épidémie Combien de temps on va pouvoir réalimenter et piocher dans nos ressources Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler correctement jusqu'à la fin de cette crise, où mes ressources s'épuiseront avant Il va falloir des psys pour les soignants après tout ça, mais aussi des psys pour des psys. C'est de plus en plus difficile de me décoller psychiquement de l'hôpital. Avant, le temps du trajet retour en vélo suffisait presque. Maintenant, ça continue à m'imprégner plusieurs heures après le retour. Et je m'en détache difficilement à coups de cohérence cardiaque et de séries débiles en streaming on vient d'en parler avec Robin et je crois que ça m'a fait du bien de remettre à plat et de rationaliser c'est fou comme nos zones de vulnérabilité s'exacerbent dans ce bain anxiogène mon terrain anxieux revient puissance 1000 mes collègues développent des tocs mon copain joue aux jeux vidéo plus plus bref il faut pas que ça dure trop longtemps je sors d'un entretien téléphonique avec une patiente et euh... Enfin, avec euh, la famille de quelqu'un qui est hospitalisé. Et je pense que je suis un peu saturée cognitivement parce que j'arrête pas de perdre le papier. C'est bon, sous lequel j'ai euh, le nom du patient euh, que je dois aller voir maintenant. Et j'ai perdu aussi mon masque. Voilà, tout l'attirail. Bon, voilà, je pense que c'est bon. le temps de le mettre. bon Je m'appelle Marie, je suis psychologue clinicienne depuis 5 ans maintenant, j'ai 30 ans. Et euh, je travaille dans un hôpital qui, qui s'est pris de plein fouet euh, la vague de l'épidémie. Euh, bon, je vais assister à une relève de soignants. Euh, qui travaillent dans les services Covid et pour qui c'est un peu difficile. Donc voilà, on va essayer d'être présent pour eux. On s'est organisé avec euh, mes collègues psychologues pour pouvoir aller assister aux relèves dans les services euh, des soignants qui accompagnent les patients qui sont contaminés, qui ont le Covid. Et euh, les relèves, c'est le moment où les équipes tournent et où les infirmières et soignantes vont passer le relais à ben, un binôme et, euh, infirmier et soignant. Et euh, la première relève à laquelle j'ai assisté, où je suis allée un peu euh, stressée, une soignante a rapporté ce, ce, ce soir-là, c'était une relève de soir, elle, lors de sa première garde dans ce service Covid, elle fait la relève avec sa collègue qui lui parle des patients qui seront dans son secteur, qui sont hospitalisés dont une patiente. Elle dit voilà, cette patiente-là est à surveiller mais les constantes sont OK. Et puis la relève se termine. Je ne sais pas combien de temps après, peut-être 20 minutes, une demi-heure, cette infirmière commence son tour et rentre dans la chambre de cette patiente. Et en fait, cette patiente était décédée en très peu de temps. Et, euh, et les soignants sont confrontés à des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais euh, eu à prendre en charge. Et c'est là que je me suis rendu compte que, que ben ça n'allait pas euh, passer comme une lettre à la poste, là, cette épidémie, en tout cas psychiquement pour les soignants, que ça allait pouvoir laisser quand même euh, des stigmates. À ce moment-là, ça donne un peu hein, une sensation d'effroi Je pense que je ne me suis pas bien positionnée depuis le début de l'épidémie. Je crois que je m'étais je dit que bon, on, allez, on donnait tout, on en mettait, on mettait un bon coup et puis, euh, et puis on arriverait à travailler et puis que ça se terminerait vite et euh, voilà qu'on pourrait à ce moment-là souffler et, et respirer. Et en fait, je, je suis en train un peu de réaliser que même si voilà le confinement est levé vite, que l'épidémie s'arrête, on va avoir aussi beaucoup de travail quand même derrière, je pense, avec... Euh, les soignants et que, et que le retour un peu à la norme est pas pour tout de suite. Et du coup, ouais peut-être qu'il faut plutôt que j'envisage la suite comme ça, comme un bon, on s'économise autant qu'on peut pour qu'on tienne le plus longtemps possible euh, sans que ce soit trop inconfortable.